0: Queridos podcast oyentes, podcast escuchas, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas desde donde nos estén escuchando Estamos aquí con su podcast sobre cómics de confianza, Pulpen History, nos pueden seguir en nuestras redes sociales Por ahora estamos en Twitter e Instagram como history así sencillito me encuentro eh, con mis compañeros Cristian Torres, eh, Jason Archila, mi nombre es Javi Ruiz, me pueden escucha, eh, escuchar y encontrar en redes sociales como arroba Javi Ruiz J. Y chicos, ¿cómo están? ¿Qué, ¿Qué tal su semana?
1: Bien, bien, Javi, por ahí en cuarentena restringido porque no, no se puede salir, entonces, bueno, sí se puede salir, pero pues sí es muy necesario, entonces se supone que iba el viernes al... Domingo, ah, perdón, hasta hoy, y cuadraron hasta mañana, un toque queda, entonces, pues ahí, encerrados. Ah,
0: mi querida Bogotá, aquí por, por Bucaramanga, Cris y yo sí estamos entre comillas libres, pero como estamos haciendo tesis no creo que salgamos mucho, no sé, ¿tú cómo vas, Cris?
2: <risas> eh, un caos total, un caos total, eh, de hecho, en estos días tengo entrega, avances, entonces, sí, no, no es tanto la prisión esas prisiones eh, físicas así como en la que terminó Simo en este episodio que vamos a hablar sino mentales las que a veces eh, pegan más duro pero bueno un saludo especial a, a vos Javier y a Jason eh, en un episodio más de Wolpen History con muchísimo muchísimo tema por hablar y nada yo estoy que arranco
0: Sí, 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 ese, ese episodio estuvo estuvo curioso porque yo creo que muchos nos esperábamos, digamos, un poquito más de confrontación, pero al final no es que nos haya decepcionado, simplemente pues fue distinto, o al menos fue lo que, lo que yo sentí. Esto iba, pues bueno, un poquito siguiendo como en onda en lo que ya hemos hablado, esto va muy en, en esto de, de lanza... Eh, problemáticas o líneas abiertas y se van solucionando pero al mismo tiempo deja abierto cierta, cierta curiosidad y más teniendo en cuenta que pues este episodio ya fue el penúltimo es decir, sí, pues, solamente nos queda uno y surge de nuevo la preocupación de si sí eh, se alcanzará como a resolver todo eso entonces pues bueno, quisiera que comenzáramos un poquito como la vez anterior a eh, lanzar o, -O mirar si nuestras predicciones eh, se lograron o no, o qué predicciones hubo porque yo sentí que, que en el capítulo anterior quedamos un poquito, como que bueno lanzamos ciertos comentarios al aire porque tampoco teníamos mucha claridad de qué podría llegar a pasar, es decir había como muchas posibilidades entonces pues no sé eh, Chris creo que Boki no murió
2: Boqui <risa> Boki no solamente está más vivo que nunca, sino que ahora sonríe porque está plenamente feliz y no sé, yo igual, no, no es que le quiera matarlo todavía, pero sí tengo que reconocer, tengo que reconocer que hay pocas probabilidades ahora de que Bocky muera. Si en el episodio anterior bajaron a un 70, eh, yo creo que ahora están en un 10, no, no, no sé. Igual sería más trágico, ¿no? Que nos pinten un Boqui ya por fin libre eh, o con menos cargas. Incluso ahí coqueteándole a la hermana de, de Sam y que, y que lo maten, ¿no? sería más duro. Porque creo que la sensación que queda de este episodio, aquí en comentario general, es que esta es como la calma antes de la tormenta, ¿no? ¿Qué otras predicciones? Me, me gusta que, bueno. Yo, yo dije en el episodio pasado que no. que me parecía muy riesgoso. porque todavía Disney no había asumido una postura en, con los. con las acciones que cometió John Walker Allí en Letonia. Asesinando a este Flag Smasher. Y ya vimos qué hizo. El gobierno de Estados Unidos. Con, con, con este asesinato. Y siento que ok listo. Está dentro de la lógica. De lo que se esperaba. Quizá un poco más duro incluso de lo que yo esperaba. Pero no deja de ser un, un tema de negociación. no Porque al fin y al cabo. Pues Walker se hizo un nombre. Y el, y el nombre. Lo termina medio salvando. Su, sus experiencias. Su, su pasado. Pero no mataron a Walker y creo que no lo van a matar. Me parece que es el personaje que se está robando la serie después de Woki. De no tanto Sam. Eh, entonces, un poco eso. Ya está más claro ahorita el panorama para, para el último episodio. Pero eh, tengo problemas con el ritmo de este, de este quinto episodio. Eh. La verdad, me parece que está muy, no sé, muy collage. Muy de... ¡Ay! Tenemos escenas de... Muchos, muchas partes, ¿cómo las unimos?
0: Sí, yo también lo noté un poquito así. Y, pero bueno, Jason, ¿tú, ¿tú cómo la viste? Creo que tú eras el que había comentado algo de que había posibilidades de que de pronto Buki se fuera, ¿no? Como para dejarlo ahí un poquito quieto, pero vimos que Asimo fue el que se fue y se delicé, marchó. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Como esa parte.
1: Como que... Bueno, una de las predicciones que yo tenía Era que Simos iba a volar Que dejaran ese cabo suelto por si Empezaba la, para la segunda temporada Pero pues Lo capturaron, como vimos eh, O sea, fue una La otra fue que también pensé que la batalla iba a ser O sea, sí se iban a agarrar eh, Bucky y Falcon contra John Walker pero, pero pues Pensé que iba a ser de otra manera Que fue que dije que era por defender a Carly Y al final fue como por por detenerlo al man mm, esas fueron como las cosas como que me acuerdo yo que, que predije eh, el otro era el tema de, de Isaiah creo que también fue que que lo iban a dejar allá relegado y pues eso sí como que pues no sé no no sabemos el último capítulo pero, pero pues sí fue como una charla y ya allá que uno los vio otra vez porque se niega a, a continuar pero pues obviamente menos mal se negó si no, no hubiéramos tenido eso que que pasó al final de Falcon, ya decidió hacer el Capitán América después de, de haberla cagado, y nada, eso fue como más que todo lo, lo, lo que me acuerdo que fueron con mis predicciones, y ya, voy a dejar el tema de las reacciones para, para más adelante.
0: Sí, a mí algo, bueno, no tanto en cuestión de predicción personal, pero algo que se me había como cruzado por la mente en un momento, y que me tiene como gratamente sorprendida, es cómo la serie se está pegando a los cómics. Es decir, yo no soy de las puristas que dicen que las series y las películas tienen que ser como los cómics. No, es decir, una cosa es el universo cinematográfico y otra cosa eh, los cómics. Pero me parece curioso porque siento que es la primera vez que de verdad siguen una línea como tan, tan apegada a, pues, a los cómics. Y una, oh, y una de estos como eh, escenas que realmente me, pues, me sorprendieron gratamente fue cuando Falcon le dice o le deja las alas a a ese chico Torres porque pues en los cómics lo que sucede es que esto pues él se convierte en el nuevo Falcon cuando Sam esto pues se toma el manto del, del cab entonces pues fue como algo gratamente sorprendente es decir cuando pasó ahí en el momento y como que oh van a seguir el cómic porque era algo que yo había escuchado como por ahí en, en uno de los tantos videos de, de reseñas que eso sucedía pues según los cómics y pues no sé Chris ¿qué, qué me ibas a decir
2: que a mí no me han llegado ninguna salas. Siento
0: no que. Bueno, tenemos aquí en vivo, en directo, por primera vez en Bullpen History. A todos. ¿Cómo es que se llama él? Se me, se me olvida el nombre. Joaquín. Joaquín. Joaquín Torres, Latino, personaje latino. También no están jugando pero... bastante en.
2: Debe ser el primo. Mm.
0: Están jugando bastante en la serie con las racializaciones, ¿no? Entonces me. Me parece, me parece llamativo, bueno, más adelante podríamos discutir un poquito más Porque aquí volvieron y lanzaron de frente como este tema racial que me pareció muy interesante Pero, pues esto, a ver, eh, pasando ya por, por el lado de, de lo que esperábamos Otra cosa que, que me parece importante y, y quisiera, bueno, aquí desde el principio lanzarlo Y es obviamente de, de este personaje que era tan esperado que nadie sabía como en qué quién iba a ser, es decir, habían mil teorías, pero yo creo que, al menos yo no estaba como, no sé si decir convencida de ninguna, pero preferí como esperar porque tampoco sentía como cuál podría encajar, ¿no? Entonces tenemos a, a, a esta doña con una personalidad bastante fuerte, eh, que en unos casos, pues, Madame Hydra, bueno, se me, se me olvida el nombre, Valentina tenía que, como ¿Tres nombres?
2: Valentina Alegra de Fontaine, algo así.
0: Sí. un nombre bastante eh, llamativo un, un, un nombre que uno elegiría al momento de tener un hijo claramente pero yo creo que no primero lo que estamos comentando antes de, de comenzar a grabar el episodio es que Nadie, eh, o oh, a no ser que pues fueras ya como un jig un muy dedicado, pero yo creo que nadie la conocía a ella. Es decir, alguna vez hace muchos años yo sabía que Nick Fury había salido con, con una eh, super agente, pero no tenía ni idea, es decir, para mí no, no tenía ni nombre ni nada, sabía que había salido con alguien y, y pues Nick Fury no es que ella salido con poquitas personas. Entonces, esto, pero incluso no recuerdo si era ella o era otra, ¿no? pero era, pues es este personaje que es Madame Hydra, es decir, tiene como muchas aristas que a pesar de ya haberla presentado, pues hay de pronto una que otra eh, opción de lo que podría pasar, es decir, la que a mí hasta el momento me parece como la más convincente es la de Secret Invasion, no que sea como la, la conexión directa y que pues esta, ese personaje no sea como tal Madame Hydra o, o no es que vayan a revivir a Hydra, sino que simplemente pues sea un, un scroll, en ese caso malo, pero no sé, ay, ay, quiero comenzar a escuchar reacciones Jason, tú cuando la viste como que qué pensaste, ¿De una vez te fuiste para Google
1: Sí, yo la verdad sí me fui para Google porque, bueno empezando porque habían dicho que, pues no, no habían dicho la verdad solo dijeron que iba a ser un personaje y como que les iba a gustar que interactuara con Thor entonces uno imagina que es alguien, pues un no conocido, sino de pronto más llegado a los vengadores, no sé, alguien alguien más que uno espera, ¿sí? que uno espera que suceda digamos, no sé, lo mismo como, como pasa con el tema de, de, del mundo de Capitán América, siempre lo reitero que es muy cerrado, entonces uno espera que sea alguien de las películas pasadas, no sé no sé, otro otra persona de Aedra, otra persona de, de S.H.I.E.L.D. De toda, esa, de toda esa vuelta, sí, algún super superagente o algún, no sé, como más conocido, pero pues no pasó, entonces yo no tenía ni idea quién era, entonces sí me tocó también como, venga, pero ¿esta señora quién es? Y efectivamente lo que fabi Fabio y que era alguien con, la, con el con la que Nick Fury ya había tenido como cuento y toda la verdad, bueno, sí tiene como su, su pasado, pero pues ya no, no tenía ni idea quién era la verdad fue mi reacción con, con esa aparición y además yo pensé que iba a ser el mediador ya por fin le iban a dar identidad pero pues todavía tampoco sabemos si ese yo no ¿sabes? todavía no cómo como se torne todo entonces pues básicamente eso es lo que se me pasó por la mente cuando lo mencionaron
0: y tú cris
2: yo no pausé el episodio yo lo seguí viendo y cuando terminé eh, busqué el nombre de ese personaje porque estaba obviamente confundido, o sea, Condesa, Valentina, Fontaine, no sé qué, yo como, ¿Hm? ni idea, yo, yo nunca había escuchado. Y cuando estaba leyendo la descripción en, en internet, igual no supe qué leí, o sea, yo quedé como, momento, eh, no entiendo, auxilio, qué he perdido. He de decir que casi me hago otro mefistazo, porque no sé por qué yo tenía la intuición, idea. Y algunas ideas descartadas de Deadpool 2. De que iban a usar a Omega Red. otro Un villano clásico de, de Wolverine. Soviético. Eh, pero bueno. No, al final como que me le, le bajé el hype. Y yo dije bueno. Que, que salga el que tenga que salir. Y pues fue esta, esta señora. Mmm, está bien. Porque abre muchísimas puertas. Para el futuro del UCM. En lo personal yo no creo. Que sea una scroll. Siento que van a hacer a la inversa lo que hizo Nick Fury en Vengadores, un poco reclutando, eh, en este caso, villanos. ¿sí? Ya empezó con Walker, con, con ese capitán Nazi, con el capitán América de Walker. Probablemente haya otro par de, de villanos, o que si no los tiene ya, pues estará ahí pendiente como para, para ficharlos, ¿no? Eh. No, no siento que sea una scroll. Eh... Otra cosa que me desconcertó es que luego del episodio salieron declaraciones de que este cameo iba a aparecer primero en Viuda Negra, ¿no? En Black Widow. Y que no sabían entonces si iban a poder concretarlo en Falcon. Pues ya vimos que sí lo hicieron. Y si nos dicen que, este, que esta señora va a aparecer en, en Black Widow, entonces es como... ¿Qué, ¿Qué velas tiene en ese entierro, en ese periodo de dos años entre, entre Civil War y, e Infinity War? No sé, tal vez reclutando a un Taskmaster, probablemente que no muera. Yo creo que Marvel ya se está yendo un poco a la... Aunque con Walker lo acepto. Ya se está yendo un poco a la otra orilla de que antes tenía villanos muy desechables. Como que una película y chao. Y ahorita es como, bueno, los dejamos y los, los vamos a reunir en un... En un equipo de malotes Pero me gustó El problema es que no conozco Mucho el personaje Entonces no puedo decir como No, eh, sí, la rompe Pero que es un personaje clásico de los cómics Por lo que dice Javibi, pues al parecer sí
0: Y sobre todo que yo estaba pensando Que pues este también podría ser como No sé, al menos en, en Falcon and the Winter Soldier He visto muchos guiños a los Thunderbolts ¿No? Entonces, ya tenemos a Simo, ya tenemos a Bucky Hawkeye, pues está por ahí como con la serie, no sabemos bien como alrededor de qué girará, pero pues sí hemos visto es como es muchos guiños a los Thunderbolts, o al menos aparte de sus miembros, más esto a los Young Avengers, ¿no? es como ahí esos dos guiños que hemos visto, sobre todo ahora, bueno, en, en, en WandaVision pues también vimos como, como esos guiños, entonces pues son como dos perspectivas que se pueden abrir.
2: Yo, le, yo incluso Por otro de... lado... ¿Sí? Perdona Javier, yo incluso le metería una tercera Porque no creo que sean tanto, en este caso con Valentina Con la Condesa no creo que sean los Thunderbolts Sino los Dark Avengers Porque siento uh -huh, que los, los Thunderbolts son más un escuadrón suicida Que sí, cumplen como misiones al gobierno En este caso sería el General eh, Rose Que precisamente está en la balsa O bueno, es uno de los dirigentes de la balsa esa prisión eh, ahí en el, en el océano pero siento que, que los Dark Avengers, que en su momento, si no estoy mal, fueron liderados o estuvo liderados por, por Osborn. Van a ser esta suerte de... ¿Cómo es que se dice? ¿Nemesis? Creo que se dice Nemesis. De uh -huh. los villanos clásicos, pero controlados por el gobierno. Ya vimos a un, a un Capitán América del gobierno que se desquició, se eh, psicópata, lo que sea. Siento que van a ir lanzando versiones de los Avengers clásicos o los originales pero eh, descarriadas, y eso vendrían siendo los Dark Avengers.
0: Sí, sobre todo que estoy viendo que, que están perfilando mucho estos personajes, es decir, no tanto, o mejor dicho, se están alejando un poquito de esa perspectiva, como los buenos y los malos, sino que están poniendo, hay como unos grises en la mitad que a mí personalmente me están gustando, yo creo que eso lo mostraron con Simo, ¿no? Es decir, por eso no lo muestran como que, bueno, el, el, el personaje dedicado o con un fin muy, muy firme, muy claro desde su perspectiva pero que no se traiciona a sí mismo pero que a pesar de eso pues no es dañino al menos no lo ponen aquí tan dañino como de pronto en, en las películas donde apareció, en la película pues donde apareció en su momento ¿no? donde ya lo veíamos como uy, está muy resentido es un ser peligroso entonces se me hace curioso como que muestren estos matices ahora que es algo que pues Marvel antes no lo, no lo hacía tan explícito el único ahí era como Deadpool, que era el que, el que obviamente que era el antihéroe en toda su, su perspectiva pero el resto hasta ahora es que están mostrando esto y a mí me gusta, me gusta bastante pero bueno, ahora quería, quisiera pasar un poco a ya el desarrollo como tal del capítulo entonces pues bueno, aquí el, el capítulo pues, se llama La Verdad y aquí vemos como un poquito el desarrollo de los hilos que habían quedado como sueltos en el capítulo anterior
2: Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished. The wall's upside down right now. Where do we start? Hold on, oh, ready. We came here to see What you got? Oh, let him know.
0: That Comenzamos como con esa batalla eh, que ya creo que Jason no la había eh, predestinado y era pues precisamente la lucha por el escudo y la lucha, lucha contra Walker. Pues es esa escena con la que comienza precisamente el, el episodio donde Bucky y Falcon se enfrentan bastante fuerte, no sé, ¿qué, qué impresiones les dio esa escena, Jason? ¿Cómo, ¿Cómo la viste?
1: Uy, esa escena fue muy áspera, la verdad. O sea, el capítulo fue muy vasto ah, porque el capítulo empezó, o sea, de primerazo empezó ya con la pelea de una, y los mandaron y, y estuvo muy bacana. O sea, mí, creo que se entiende muy bien Bucky y Falcón a la hora de pelear. ¿Y que Y nada, empezó así como muy muy... No sé, me impactó mucho esa pelea porque bueno, empezando porque yo creí que iba a pasar al final. Para iba a ser como la continuación para iniciar también el, el último capítulo, como la pelea final. Pero no, fue una pelea ahí de, de, que pasó el primerazo, fue muy impactante, fue una pelea muy muy bacana. Y de nuevo que cuando pelea en esa serie se ve como esa lucha interna que tiene entre si volverse loco como era con El Soldado de Invierno, tener siempre la mesura de, de que de que no debo matar, de que solo estoy peleando, tampoco voy a ser un, el reasesino como como lleva haciendo Y creo que no, y el discurso también al inicio como que se si querían hacer eso y una vez como, hagámosle como quiera socio, entonces empezó a así re... Sí, creo, pues, así, bueno, pues, la verdad, sí, y como que eso bueno. le dio como carga, como, ah, maldito, lo odio hágale una también, y todos se agarraron de una vez, esa pelea fue bacana, y, y el Sam, a pesar de que no es super soldado, también, pues, pero no, casi lo, casi lo matan, pero, pero, pues, menos mal, estaba ahí, estaba ahí Boqui también, y, y nada, fue, o sea, estuvo muy bacano, y... Y no se sé, me impactó mucho esa pelea. Fue muy chévere.
0: Sobre todo que esa lucha es una antesala bastante interesante para el discurso que después nos da Walker, ¿no? Como esa perspectiva del soldado y para qué sirve, cómo forman al soldado. ¿Tú cómo la ves, Chris? ¿Cómo la viste?
2: Uh, lo primero que tengo que decir es que me encantó la música. Creo que es música muy parecida a la de Civil War en la que, en la última pelea, en la del, en la del Capitán contra Iron Man. Siento que, que la música es, está buena. Me impresiona ver... Obviamente dentro de toda la ceguera que le genera el poder... Que ahora adquirió con el suero eh, Worker... Que él está muy convencido de su, de su verdad, ¿no? De Tenía que matarlo porque él mató a Lemar, ¿sí? O sea, como... Y de hecho se ve un poco trastornado. Y por más de que en un primer momento... Sam y Bucky le digan... Pero es que él no lo mató, ¿no? Eh... Que de hecho, yo yo incluso estoy pensando que este Flat Smasher no, no, tenía, no tenía el suero. Siento que, que él no tenía el suero porque durante todo el episodio nunca se cubrió el rostro con la máscara. Entonces, no sé, para mí el tipo no tenía el suero, pero eso ya es otra cosa. Me gustó, obviamente, la pelea. Me gustó que llegara al punto de romperle el traje a, a Sam. Obviamente, bueno, eso ya paso para. Necesito. ¿Dónde está mi super traje, mujer? Eh, entonces igual, igual entonces Esas alas rotas se las, se las dio a Joaquín A mi primo eh, Pero no sé No sé porque Durante toda la serie han hablado mucho Del escudo como símbolo Y por más de que Estén tratando de Limpiar la imagen que pasó con Walker y todo lo que carga El escudo detrás lo dice Yo siento que ya es Hora de dejarlo guardado y no usarlo más. Siento que, que sí, algo de razón... O sea, es que precisamente esos grises de los que habla eh, Javibi... Algo de razón tienen con el tema del escudo. Eh, sobre todo esa idea. Cuando ya bueno hablaremos ahorita más adelante... Sam se lo va a llevar y es como... Yo no quiero esa mierda. Eh, eso, 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 eso. No, no, no me traiga recuerdos que de, de 30 años en la cárcel y todo eso. Pero en la pelea sí me gustó... Y es un poco más de violencia, ¿no? Ya vimos un asesinato, vimos sangre, ahora vemos huesos rotos en primer plano. Eh, entonces eso me sigue gustando para las potenciales series de, no sé, Punisher, Daredevil o, o películas de Deadpool.
0: Y también que simbólicamente, ahora que mencionas lo de las alas, eso marca un fin, ¿no? Es decir, las alas destruidas y se las pasa a alguien que las va a volver a armar, siento que, no sé si estoy como sobreanalizando un poquito, pero siento que es eso, como que marca el fin de, de, de una era o del que posee el manto de las alas, ¿no? Entonces me pareció curioso, sobre todo también siguiendo en la línea de que pues las últimas escenas, eh, pues ya vimos lo que es, y es ahí el, el señor Walker construyendo pues un nuevo escudo a punta de tutoriales de YouTube. <risas> ¿Tutoriales de YouTube? ¿Cómo construir el escudo del soldado, del super soldado?
2: Esa escena me hizo recordar eh, cuando uno de pequeño veía Art Attack y el, el engrudo Art Attack, <risas> así como manualidades, y hoy vamos con, no sé, así lo sentí, fue como, mierda, hay mejores escudos, ¿no? Aunque es simbólico que le, que, le, que no sé, no sé conjugar el verbo, el verbo soldar. Eh, pero es curioso que les solde las medallas
0: Sí, muy hay como en el sentido de debo recordar porque Lucho muy, muy militar, es que pues a eso quería darle paso ya que estaba mencionando precisamente el tema del discurso Que me llamó muchísimo la atención y es como esa eterna discusión eh, Que de hecho en, en el día a día uno se ve... Eh, inmerso cuando habla precisamente del tema de las fuerzas militares, creo yo que en cualquier país y más en un país como Colombia, jeje guiño, guiño entonces esto, un poquito eh, cuando, el, o sea el man en, en, en sí, o sea como en esa retórica que él mismo carga, él dice pues ustedes me, yo simplemente estoy haciendo lo que ustedes me ordenaron y, y pues claro, obviamente en el momento en que él está dando su discurso, pues se viene a la cabeza cuando él precisamente habla de Afganistán y uno dice como que uff pues claro, obviamente el soldado no es simplemente el de soldado que si bien responde y pertenece a una institución, pues a ver, ¿hasta qué punto entonces el, el Estado también dice como que no? Yo con eso me lavo las manos porque la mayoría de gente vio, es decir, de hecho creo que es el senador o el juez, bueno, el que estaba ahí precisamente eh, mencionándole como eh, su futuro, le dice como que no, pues matas a esta persona enfrente de tanta gente y pues gracias a tu recorrido no te vamos como a dar tan duro pero igual quedas como sin derechos como militar ¿no? entonces pues es algo que me llamó la atención cómo y, y volvemos de pronto a lo que ya habíamos mencionado en capítulos anteriores volvemos a este tema de, de confrontar como lo político de una manera que a mí me parece bastante como pues no sé, importante o novedosa para una serie como de Marvel que pues antes de pronto pasaron como un poquito por encima, por el lado de eso, ¿no? De pronto enmarcaron el problema, pero no lo lanzaban así como tan directamente. Entonces, pues, no sé, chicos, ustedes qué opinan también respecto a eso, porque este discurso muestra mucho, digamos, eh, volvemos al tema de los grises, que listo, si bien ya vimos que Walker en el momento de la batalla enloquece y literalmente no se controla ni nada, él lo justifica, pues, con dos partes. Uno, que pues está cumpliendo su misión como soldado, que así fue como lo formaron, y punto. Dos que esto, sea como sea, pues no, no está en solitario, al fin, muestran ahí como de una u otra forma como un contexto bastante como familiar, es decir, su esposa no se asustó, sino que simplemente intentó hablar con él y ya, y pues lo ven, en, en, mejor dicho, lo sigue acompañando y además, eh, esto pues, eh, él, él se justifica, es decir, de una u otra forma tienen las razones, es decir, no es que se haya vuelto, que se haya un Holcaplaste, ya voy a matar a todo el mundo y ya, sino que, pues, obviamente vemos que es un hombre desbalanceado, pero que a pesar de eso tiene ciertos, no sé si llamarlos, ideales, pero sí convicciones que de una u otra forma lo, eh, pues, lo convierten precisamente en este agente USA que al parecer es tan como presentando aquí. Entonces, no sé, Chris o Jason, ¿cómo, ¿cómo vieron ese discurso?
1: Pues no sé, a mí ese discurso sí me pareció como... Uf, es que, pues cuando estaba leyendo el tema de que... De que qué, de que... Bueno, primero, yo cuando se hablaron del tema del discurso fue, fue un poco denso, o sea, fue como muy directo, creo que siempre fueron como muy... ¿Cómo se dice eso? No, como sin tapujos Se fue de una a decir que es que Digamos el de Isaiah fue de una decir Que es que el tema de que De que la gente no estaba lista para un Para un Capitán América de color Como que pum, de una vez soltó El bombazo así pero de una Entonces siempre como que Verlo en, en la serie En una serie así como la de Marvel pues digamos que No sé, creo que Marvel Estamos acostumbrados a ser un poco más diplomática Como para soltar un, un, un comentario así Mm, sí leí por ahí que, que las personas en Estados Unidos como que fue muy criticado el capítulo por ese tema Pero pues fue más como por las personas blancas Entonces uno como que dice, pero pues es que, o sea pues sí es muy duro O sea fue fue muy muy vasto como por decirlo así como soltado en el comentario Pero no por eso significa que sea mentira Entonces eso sí como que la verdad sí sí Incluso Bucky también en su momento cuando se está, está hablando con Falcon También le dice de una, no, es que uno se negaba que pues fuera una persona de color Y toda la vaina, pero, pero pues nada, ¿no? eso no, no le pierde no le pierde, digamos el valor y, y además Bucky ya sabía porque él mismo le dijo en el capítulo Que cuando habló del plan con Steve Entonces como que mmm, cuando habló de ese tema con Steve pues ya el man lo aceptó Y pues sí, es que es, es, esa es la vuelta y además también por ahí leí en, en... No me acuerdo dónde fue que lo leí. Lo leí en redes sociales eso. Cuando leí la noticia que la gente había criticado mucho el capítulo por el discurso. Y pues nada, creo que igual Marvel tiene como decir como... Como pues... parse así pasa en los cómics. ¿qué, qué, ¿Qué más se le puede hacer? Lo que pasa es que le están dando ahorita más profundidad al tema. Pues porque ese discurso no... Probablemente no lo habrán dicho así en, en, en los cómics. Pero ellos sí... Sí que sí... Mmm, si sí, siguen, digamos, en parte el tema, el tema, el tema de los cómics. y Además, así estaba planeado desde Endgame, o sea, para que se lo entregara a Steve Rogers. Ya, ellos ya sabían que iba a ser una persona y la gente estaba preparada. Lo que pasa es que creo que sí, digamos, fue denso escucharlo por la manera como lo dijeron. Sí, como que no fue como tan diplomática, como uno está acostumbrado a ver esos discursos. Pero como el tema del fascismo, cuando lo ve uno con Cap Capitán América la Primera y todo ese tema... Pero, como que no lo dicen como tan duro, como tan crítica social. En este sí lo dijeron, y por eso imagino yo que fue un impacto muy, muy funto, por decirlo así. Fue, un, fue una cachetada para que vieran la verdad, pero pero pues sí, a mí me pareció bueno, y pues sí es verdad, o sea, como que lo que decía Isaya, uno está acostumbrado a ver una persona de ojos claros, rubio, blanco, que. que Quisiera el Capitán América, y creo que la verdad siempre es un cambio, cambio bueno, y además el Capitán América es, es lo que es, como por el sentimiento que tiene y, y, y lo correcto que es, no, ni por el color, ni porque tenga ciertas características, ni porque sea un super soldado también. Hay como para que veamos que es que no es ni el color, ni siquiera por, por las habilidades de pelea, sino por el corazón que tiene, es que es, que es el super soldado, y pues Falcon lo tiene que más se le puede hacer.
0: Falcon and the Winter Soldier nos quiere... Tienen sus propios 6402. Y quieren hacerlo notar. ¿Tú cómo la viste, Chris?
2: Denso, no sé. M más allá de que las transiciones me parece que... Estuvieron pésimas. Eh, uno podría decir que, que es un episodio... Precisamente esa calma antes de la tormenta... En la que, en la que están... Votando... O lanzando todo el, este contenido político, porque, a ver, seamos sinceros, el episodio 6 creo que va a ser Madrazos va, patadas vienen, disparos van, escudos vienen. Eh, entonces, de alguna u otra forma, como que mierda, tenemos que lanzar todo el discurso político, racial, militar, eh, facho incluso. Entonces, metámoslo acá. Primero, The Walker me parece interesante, más que... Eh, lo que menciona ahí en el, en el Capitolio en, en Washington eh, de que pues ustedes me crearon asuman lo que ustedes crearon yo estuve toda la vida cumpliendo sus mandatos ok sí pero me parece más interesante la reunión que tiene con los familiares de Lemar porque él sigue convencido de su mentira sí de, de, su, de su mentira de, perdón de su falsa verdad no, bueno me enredé. ustedes me entienden eh, él sigue convencido de que de que lo que hizo estaba bien incluso le preguntan pero el que usted mató... Sí fue el que mató a nuestro muchacho... No es sé qué más... Y se hizo justicia... Y él le dice como... Sí, no... Él, él era... No es sé qué más... Y ver a esa familia destruida... Y diciéndole... Pero Lemar lo quería mucho usted... Desde... No sé qué... Desde hace tantos años... Y confiaba... Y estaba feliz... Y él sabía los riesgos... Y ver que aún... El... el Walker... Eh, está convencido de que... De que lo que está haciendo es... Real, eh, de verdad es... Lo que... Estados Unidos necesita... Y el mundo en general... No está muy lejos de la realidad, ¿no? O sea, y uno lo puede ver aquí en Colombia. Hay gente tan convencida eh, ciegamente de que sus ideales son los que deberían imponerse. Que precisamente no les importa eh, a quién tengan que aplastar en el camino para, para imponerse. Entonces, creo que la crítica está bien. Con lo de Zahía, yo me quedo con esa frase demoledora de... Ellos nunca van a dejar que haya un Capitán América Negro. Y aún si lo dejaran, eh no creo que haya un negro que se respete que quisiera tomar ese manto y justo ahí es cuando San queda como, mierda este man tiene razón y este man este man, el mundo le debe todo por, por lo que le hicieron por esos falsos ensayos de vacunas del tétano, que eso pasó incluso ¿no? Eh, o sea, eso es real ¿sí? no, no es solo de los cómics muchas veces los cómics toman, son elementos de la vida eh, de la realidad pues y ahí es cuando él se va para, para Luisiana, ¿no? Y dice como, ni mierda ya, no, yo no, no quiero saber nada de nada y déjeme con mi familia, con lo que verdaderamente importa. Es demoledor. Incluso la terapia que hay después entre Boqui y Sam ahí en los árboles. Todas esas sesiones que hubo con la, con la psicóloga, no sé cuántas antes, y las dos que alcanzamos a ver, podía haber funcionado con Boqui con no, con, con Sam, pero pues hay que recordar, ¿no? Sam era como este... Terapeuta de choque, de, de traumas en el, en el ejército Entonces le era fácil ¿no? Eh, sin duda algunas son, son declaraciones Fuertes de todos los personajes Pero que tienen un objetivo en común Y es formar a, a Sam O legitimar el hecho de que Sam vaya a ser el nuevo Capitán América Porque antes si en Endgame Steve le da el escudo, uno queda como Ok, pues sí, se la pasaba Con él, pero ahorita es como No, en serio sí, se lo merece y al punto de que Sam le dice a la hermana como, no podemos borrar lo que pasó, ¿no? no hay, o sea, listo, pasó, duele, dolerá, siempre. Pero no por eso hay que quedarse brazos cruzados y, y dejarlo ahí, sino que hay que tomar acción. Y es precisamente lo que él hace con el escudo al, al entrenar y todo este asunto y prepararse. Y bueno, trajes wakandianos por ahí rondando. Entonces los discursos bien, las transiciones, un asco, insisto, un asco hay una escena que meten por ahí de Sharon eh, hablando francés, supuestamente con, no sé, Batroc, con George, sampier Pierre, mal, mal, todas esas transiciones, mal.
0: No, sí, respecto al tema de, de Isaías, a mí esa escena me, me pareció maravillosa, o sea, todo ese discurso que se echa y sobre todo que, a pesar de la decisión que toma Sam, deja muy planteada esa contradicción, es decir, yo pensaba un poquito esto, el tema, bueno, <risa> obviamente el trauma pues, de la tesis, pero un poquito esa idea de resignificación, ¿no? Entonces esto, claro, obviamente Isaías y con toda la razón tiene su punto de vista, su posición que no la cambia, muy política, obviamente pues todo es político, pero... Como, bueno, ¿por qué le parece una falta de respeto que un negro tomara esto? Al fin y al cabo está representando, qué sé yo, a una Norteamérica blanca, eh, colonialista, imperialista, qué sé yo, y, y que pues obviamente lanza todo ese, este discurso eh, desde lo racial. Pero también como Sam, cuando habla precisamente lo que mencionaba Chris con, con su hermana, eh, con Sara, eh, cómo mencionaba todo eso y decir como que bueno, al final yo tengo esa decisión y yo también pues tengo mis convicciones, pero esto no elimina lo que, lo que dijo Isaías y por eso queda como esta, esta escena muy marcada, es decir, no, pues obviamente no es una escena cualquiera, que uno lo deja como pensando después, como que, uff, pues claro, sea como si es un peso, esto también, y era algo que de pronto uno no pensaba mucho al principio porque decíamos como que, bueno, listo, eh, Sam tiene sus razones por no haber tomado el escudo, pero eh, no, yo creo que, que hasta ahora es que caímos en cuenta que realmente la gran parte de... O bueno, una parte muy grande de las razones por las que él no la había tomado era... ...obviamente ese componente racial... ...que de pronto Sam hasta ahora... ...como que cae totalmente en cuenta... ...el mismo Sam... ...pero claro, obviamente... Es, ...y ahí lo dijeron después... ...en, en las conversaciones con Bocky, ...y es como que Bucky dice... ...como que no, no sabía el peso... ...o la importancia que, que tiene... O, ...o la contradicción precisamente... ...de que un hombre negro tome el, el escudo... ...porque al final pues sea como sé... ...yo recuerdo en el momento... ...en que salió el primer Vengador... ...todo el mundo decía como que no... Pues propaganda, ...propaganda gringa... ...y sea como sea al final... es la imagen de Capitán América como que, ah, pues bueno, ¿por qué Capitán América, solamente Capitán América, Estados Unidos? Bueno, de eterna discusión, ¿no? Cuando uno sale más ya al campo, pues, netamente ideológico-político. Pero, pues, sí es curioso, porque, o sea, yo sentí que, a pesar de que, listo, al final quedamos todos contentos, porque Sam se va a convertir en, en Capitán América, y, y lo más posible es que el regalo que le haya dado Bucky, pues, es obviamente el nuevo, la nueva pijama, las nuevas alas, el, pues, el, al fin y al cabo, el, el, pues, el, el traje de, del cap, del falcon cap pues eh, queda ahí la contradicción y pues yo creo que también a, a nivel político pues no sé, yo me imagino las figuras de acción de, de un cap negro, ¿no? y pues toda esa historia detrás de Isaías que espero que no la borren
1: Sí, no, y es que igual creo que con más veras o sea, tiene tanto choque el, el tema de, de color que creo que por eso con más veras es que... Es que... Marvel está empujando a Falcon a que sea, tiene que ser Capitán América y además como, como bueno, sí, o sea, yo creo que yo que también diría como para que ser Capitán América, para ser otra persona blanca que porte el escudo, o sea, es que eso no se porta por el color, o sea, para seguir eso, no, o sea, tiene que haber un cambio y un símbolo que, que sea como tan chocante que, que, diga como, joder, pucha, este man se ganó el puesto y es, es un crack, o sea, el man es muy bueno y, y nada, pues incluso creo que por ahí vi un meme ese que salía Steve Rogers y decía lo que lo que Estados Unidos cree que es y luego sale John Walker diciendo y luego sale con John Walker que dice como lo que en verdad es Estados Unidos, o sea, y ese discurso también porque creo que a eso también se referían el capítulo que el capítulo iba a ser el más emocionante porque es que es que apeló fue al discurso de todo, racial al discurso político y por eso tanto choque que uno, que uno sintió toda esa carga emocional de, de decir como je pucha ya ya se está armando todo, y pues sí, eh, Falcon, Falcon tiene que ir a defender esa vuelta, o sea, tiene que ir a defender el tema racial de que madre, o sea, esto lo puede hacer una persona de color, ¿por qué no? Y la verdad estaba chimba el capítulo por eso, o sea, está muy bacana la serie también porque porque lo que decía Cristian, o sea, por legitimar a Falcon y por lo mismo, como porque Parce es el man, el man, es lo que es y, y así contra toda predicción fuera de esa, de esa ficción de, de, de Marvel, o sea, en el mundo real. Es decir, como, y también por eso, por cómo se ve en la realidad, también lo vamos a mandar a que sea Falcon el Capitán América.
0: Y además volvimos a ver a, pa a Patriot, ¿no? Bueno, al, al que podría ser el futuro Patriot, ahí, ahí jugando. Es decir, no pasan por encima de, del joven, sino que realmente lo muestran, así sea en, en media escena, pero eso pues tiene obviamente un peso, ¿no? Y que él dice, ¿cuál fue la frase que dice? Como que ahorita voy para allá, como diciendo, eh,
1: cuidado. Sí, 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 sí.
2: Sí, hay otro tema que toca la serie y que... Que a mí me emociona mucho porque, de hecho, es, es el tema que, que yo trabajo en la tesis y son inmigrantes. O bueno, en este caso, refugiados, llamémoslo. Esa fue una de las cosas por las cuales surgieron los Flat Smashers, ¿no? Como, bueno, durante el blip hubo un mundo sin fronteras con la mitad de la población. Eh, desaparecieron países, qué sé yo, colapsó la economía, familias. Toda la vida social, pues, se fue a la mierda. Y cuando el chasque de Hulk se dio, pues volvió toda esa población desconcertada, desubicada, eh, enfrentándose a una realidad que, que obviamente no, no esperaban. Y hubo gente que quedó sin hogar. Yo rescato mucho que, que también se esté dando la, aunque siento que es de los temas más débiles, pero, pero que sí lo están haciendo, el tema de los refugiados. Porque, a ver, no, no hay que irse lejos, ¿no? Colombia vive una crisis migratoria fuerte con, con, los, con la población venezolana. Pero pasa en Centroamérica, pero pasa en Siria, pero pasa en Grecia, pasa en Turquía, pasa en Alemania, eh, en México, Estados Unidos. O sea, es algo que al mundo le toca y es algo que siento que el mundo no está, no está discutiendo más allá de estos organismos. Llámese la ONU, la CNUR o en este caso la serie con este Consejo de Repatriación Global. Eh, obviamente eso no va o no estoy avalando figuras como la de Carly no que, que insisto creo que es lo más flojo de la serie vuelvo y digo ya deje de actuar, nadie le cree y uno no puede ir por la vida tan tranquilo en Nueva York y mostrando bombas con todo lo que ha pasado en Nueva York y el, y el 11S eh, en serio no no
0: y sobre todo después de, de todo lo que pasó en, en la primera de los Vengadores, ¿no? Yo diría que después de eso <risa> la gente tendría que estar muy, muy a la defensiva y obviamente Sokovia, bueno, en fin. Pero sí, algo que me llama la atención mucho y creo que lo habíamos medio mencionado cuando grabamos el episodio de Wandavision es de una u otra manera algo que a mí personalmente me llama mucho la atención y es eh, precisamente lo que pasó entre Blip y... No recuerdo cómo es que se llama el el... Blip es cuando desaparecen eh, y el cuando vuelven y aparecen es el... Eh, bueno, no recuerdo, sé que tienen dos nombres distintos. Pero bueno, más o menos entre la, el momento en que Thanos hace que media población desaparezca y el momento en que esa población pues, regresa, a mí me quedan muchas dudas, no sé si, si me estoy poniendo muy historiadora ahí, pero es precisamente como que venga a nivel, a nivel económico, a nivel esto eh, social, político, geográfico ¿qué pasó ahí? Yo, yo pensaba como que bueno tenía que haber sido una crisis primero una crisis en el hijo de madre la, a nivel laboral y a nivel obviamente económico porque pues la mitad de los consumidores mundiales desaparecieron pero así mismo al momento de aparecer tuvo que ser otra crisis porque ya medio me imagino que en cinco años algunas políticas tenían que haber surgido para medio organizar esa crisis económica y que vuelva a aparecer la otra mitad de la población es como que jeje si hay comida para tanta gente. Es decir, entonces pues claro son como muchas dos y aquí más o menos he visto que en las series medio intentan mostrar aparentemente qué está sucediendo. A mí me sorprendió mucho cuando precisamente aparece la propaganda, ese este consejo de repatriación global que... Claro, eso es importantísimo y, y, y en un caso dado que llegara a suceder el mundo real, yo creo que podría ser algo, una de las miles de cosas que sucederían, ¿no? Entonces, pues sí, eso es una de las cosas que me llama mucho la atención, como este, este intro y, y esta realidad política que al fin y al cabo es algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención de Marvel y es como este intento, por de una u otra manera acercarse desde la ciencia, ahora lo vemos acercarse mucho desde el ámbito político, ahora no estoy diciendo, si me escucha algún físico o algo, no estoy diciendo que pues Marvel sea 100% como leal a, a, a la ciencia, a la física, pero de una u otra manera pues eh, intentan justificar, no es decir, cuando hablan, hablan obviamente los viajes del tiempo y todo, intentan que alguien que no sepa, es decir, se, se come el cuento, y, y pues a mí eso me parece muy chévere, muy interesante cómo como, pues trasciende esas, trascienden pues estas ideas, al fin y al cabo, pues yo siento que la ciencia ficción parte de lo que lo hace interesante es precisamente esto. Ahora respecto a los Flag Smashers, yo siento que no sé, no sé qué irá a pasar con ellos, porque o bien en el próximo capítulo o se enfrentan tres bandos diferentes: Flag Smashers con Bucky Sam con, y el otro, Walker y, y sus amigos, no sé quiénes más estarán como por ese lado, pero no sé qué piensan hacer, porque al fin y al cabo, listo. Tendríamos a un Walker que de pronto sea más de larga duración, es decir, que en el próximo como que haya medio una pelea y, y ya lo dejen como para otra serie, otra película. Pero los villanos centrales hasta el momento han sido los Flag Smashers y no hemos visto una aparición del, del Power Broker, entonces bueno, como a mí me quedan muchas dudas como qué podría pasar ahí porque al parecer no sé yo sí siento que el Power Broker va a terminar siendo la querida gente Carter y eso va a ser bastante llamativo sabiendo la proveniencia de ella. ¿Ustedes cómo la ven ahí? Mm,
1: a mí me rompió el corazón. <risa> o sea, cómo van a como, cómo van a hacer que Sharon sea mala o sea qué hija de malditos. Pero, pues bueno, ¿no? Siguiendo en los cómics, según por ahí estaba viendo que la verdad sí era como doble agente gente, pero. Pero.
0: Pues igual no hay confirmación, ¿no? Pero están dando como apuntadas de pronto para engañar o para darnos ahí como el. de que sí, sí es. yo no sé
1: para, para qué hacen eso. Bueno, yo no sé, o sea, yo lo digo es porque tuve. Ese fue un choque más fuerte que lo que fue el discurso de, de Isaías y el discurso de, de John Walker, pero pero para, pusieron a Sharon mal o sea, fue, eh, ayudó resto a SHIELD, eh, se besó con el Capitán América, los ayudó a todos para que al final fuera mala, o sea o sea, no, amiga, tú eras buena con razón no te van a meter las películas, eras malas, ya no te van a meter mal, no me entiendes, pero pero pues eso es yo, 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 yo que sí lo tuve porque yo creo que esa era otra que no me la esperaba y creo que fue algo que pronosticamos es que creo que habíamos pronosticado que, o bueno creo que yo había pensado que ella iba al final como ser perdonada y Falcon le va a ayudar para que fuera buena y creo que Christian o Javi había dicho que, que le deja al final como que si iba a ser la mala bueno, no me acuerdo pero el caso es que sí le acertaron y, y era mala
2: <risa> yo tengo dos opiniones frente a Sharon y que termine siendo posiblemente el Power Broker uno, si es el Power Broker y ojito a esto, y si es Sharon Carter, siento que va a ser un poco la misma construcción que hicieron con Agatha en WandaVision, como nos van mostrando que sí muy cercana a los protagonistas, bla, 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 y pum, Black twist, mala. Eso me molestaría, porque siento que Agatha, bueno ya lo hablamos como villana en WandaVision, no tuvo la suficiente fuerza precisamente por haberla visto tanto en otro, en otro rol, ¿no? Eh, y bueno tenía sus inconsistencias si vuelven a hacer eso o sea con una Sharon que sea Sharon eh, no me gustaría sí que sea el power broker no sé pero es que es raro porque termina enviándole armas o termina contratando de nuevo a Batroc para que le, le lleve armas eh, a esos terroristas a los flat smashers ahora si es el power broker pero esa Sharon no es Sharon y es un Skrull, eso estaría muy bien, porque esas sí son formas interesantes de meter Skrulls y no como agentes en escenas post-créditos en Wandavision. Quizás sea un poco, pero a la inversa de lo que pasó en Far From Home, con Talos, ¿sí? Talos ahí como infiltrado, haciendo Fury, y al final como, eh, no, pues, Skrull. Aquí sería como, eh, no, a, medio ayuda al uno, ayuda al otro, no sé a qué mando juego porque necesitaba los sueros, ya no hay sueros, bueno, eh, quememos, solo quiero ver el mundo arder entonces, o necesito al, al, al cosito que se metió el último eh, suero, tal vez. Entonces, rezo porque si es la mala, sea una scroll. Eh, diría eso frente, frente a Sharon. E insisto, qué transición tan mala. Papita?
0: Transiciones de PowerPoint. <risa> Pero sí, sí, a mí, a mí me quedó como haciendo río. Yo también quedé como extrañada porque, de hecho, pues yo era de las que decía, como que bueno, aquí pareciera que nos estuvieran dando pie en capítulos anteriores a que Sharon es el Power Broker. Pero siento que, como que lo han alargado tanto, o, es decir, a nivel, o, en mi cabeza funcionaba que el Power Broker iba a aparecer sí o sí, precisamente en ese capítulo, ¿no? Con el nombre y toda la verdad, pues yo decía, como que bueno aparecer no, es decir, o sea, siento que o nos lo lanzaron muy de frente diciendo como que miren, aquí ya está actuando, por lo tanto se confirma Sharon Carter es el Power Broker, o miren, les estamos lanzando un bait para que ustedes crean esto, pero en realidad no va a pasar. Entonces, pues bueno, yo prefiero esperar, pero sí se me haría precisamente si, si termina siendo la Power Broker, porque sí, no sé, se me haría, porque entonces en qué momento Sharon, porque bueno, listo, vimos que se convirtió como en una falsificadora, bueno, falsificadora no, traficante de obras de arte, como que en qué momento pasó todo, ¿no? O sea, como que, bueno, en cinco años, ¿qué pasó aquí? ¿Qué? Sí, o sea, obviamente hay muchos huecos que lo que hemos hablado es que Marvel a veces en tres películas después o cuatro series después la solucionan, pero en este momento, pues obviamente quedamos con muchas dudas, ¿no? O sea, yo les, yo sigo pensando, no sé, no, no me atrevería a afirmar desde ya que ella es la power broker, pero yo sí siento que va mucho por esa línea. Entonces, pues claro, quedaría como que pues, el Power Broker, que uno se le imagina sí o sí un personaje como súper fuerte o, o muy inesperado que podría llegar a ser. entonces Yo no sé por qué en, en algún momento al principio cuando mencionaba el Power Broker, eh, a nivel de mi imaginación, se me aparecía algo parecido como al coleccionista en su momento con, con, con eh, los Guardianes de la Galaxia. No sé por qué, obviamente son totalmente distintos, pero por alguna razón era como ese personaje que, que uno podía intuir quién es, pero al final como aparece, obviamente, pues uno sabe quién es el coleccionista por los cómics, pero aquí también como ese, ese personaje que está muy detrás, pero que hasta cierto punto se vuelve, entre comillas, necesario, como su aparición. Entonces, pues bueno, dejar ahí, vamos a ver qué sucede, lo que estamos, estaba pensando, pues es que hay como muchas cosas por resolver en este último capítulo. Ahora, no sé, ustedes me aclararán, ¿ya se ha confirmado de que Falcon and the Winter Soldier tendrá solamente una temporada o no han dicho nada?
2: Eh, no, no han dicho nada, está abierta la posibilidad. Porque
0: esa podría ser otra cosa, como que abrieran otro hilo narrativo más o menos después de las películas que se vienen, entonces pues, eso ya de una u otra manera solucionaría como esos huecos que ahí está ahora. No sé, no sé chicos, ¿qué otra parte hay? hay así como por comentar? Bueno, a mí me fascinó la parte familiar de, de Bocky, como esa... <ríe> me acabo de acordar de, de un meme que vi que decía como esto, mostraban a Boki y a Sam. Y entonces Sam diciendo como esto, eh, la vida nos hizo hermanos, pero tu hermana nos hizo cuñados. No, me reí <ríe> muchísimo. <ríe> <ríe> Obviamente, esa, esa sonrisita picarona de, de, de Boki, yo solo, solamente se la había visto con, con, con el cap. <ríe> Verte sonreír de nuevo fue tan lindo. Pero sí, como pues ese ambiente familiar, de pronto, no sé si es que lo quieren redireccionar a eso, que al final termine pasando, pero claro, San ya le puso son hey <ríe> Cuidado acá. No sé, ¿ustedes cómo vieron eso? Porque, pues, eh, algo que han mencionado mucho en las redes sociales es que sonrió Boki... Y además no tuvo pesadillas, y además ya no duerme en el piso, sino en un, en un sofá. Eso quiere decir que esto, está, eh, no sé si llamarlo descanso, que pues le hizo bien. Lo vimos obviamente ya mucho más cercano a Sam. Por un segundo pensé que se iban a dar un besito, no pasó, perdón. Por,
2: sí, por, yo también por, pensé siquiera. lo mismo. ¿Cierto? Yo decía, como, ya bésense, carajo, ya bésense. <risa>
0: Al final cuando de hecho se despiden y, y se dan el, el, el abrazo, los toquecitos en el saldo de uy, están muy cerca, ¿qué pasa aquí? O sea, pues no sé. Obviamente uno criado en una sociedad machista como la colombiana no acostumbra a ver hombres como pues con, con. Hablando tan cerca, no sé. Bueno, no sé, ustedes cómo la vieron ahí. Yo lo pie muy fuerte ahí.
1: <risa> no, la verdad, no. Creo que tal vez por un momento sí imaginé que de pronto Sam yo qué iban a hacer iba a pasar algo como más allá pero después como que dije, no pues ya le está echando el ojo a la hermana ya no no sé cómo con el, esa película de, de golpe bajo el juego final <risa> que dice como no se sé, trajo la barra de chocolate pero pues ahí ya tiene un mordisco se llevó entonces por eso dije como no 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 fue con, con falcon pero pues al menos ya le está echando ojo a la hermana y ahí sí fue cuando dije no, obviamente no, o sea, yo entiendo que quieran de pronto hacer un choques con los discursos, pero es que ese ya estaba, ese sí ya le iba a ganar a todos si hacían algo y no sé hasta qué punto Marvel se arriesgaría ya en pantalla a, a hacer eso, pues obviamente en algún punto pasará, pero no con ellos, no sino en el discurso LGBT de pronto con, con algún otro. Pues Wiccan era el que estaba ahí
0: como, el que uno Piensa que de pronto sí, puede introducirlo es que por el primer personaje ver, gay sí. oficial.
2: O Valkyria. También. O Valkyria. Mm -hmm. Creo que Valkyria de pronto sería la. O, bueno, o, 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 o Capitana Marvel también. Creo que mencionaron que tuvo una relación con, con María Rambo
0: Sí, también estaban ahí mencionando como por encima, pero no lo han lanzado de una. Hmm. ¿Tú cómo viste esa, ese chipeo, Chris?
2: <risas> eh, no, lo que digo, yo también ya ves en ese carajo. Eh, pero siento que. Que la construcción está interesante. Tanto la de Sam como la, la de que la de Obviamente Sam, después de todo lo que le dijo Isaiah, fue como, ni mierda, yo me voy para Luisiana. Que de hecho es muy poético, metafórico. Ese símil entre el barco y el escudo. Es como, hay que destruir el barco. El barco está dando pérdidas. El barco ya no sirve. Representa algo de lo que tenemos que liberarnos. Eh, y al final es como, no, intentémoslo arreglar. Nosotros podemos. Eh, y no nos desprendamos de él. Y, y conservémoslo. Algo que me pareció súper triste es cuando Bocky llega a decir, es como... Perdón por haberlo juzgado tan mal, pero es que para mí ese escudo es lo único de familia que me queda. Fue como, joder, eso es súper triste. Eh, pero ya, o sea, lo de Bucky con... Sí, exacto, Sad Bucky. Lo de lo de Bucky con Simo en Socovia. Que de hecho, Simo me sorprende cuando le dicen me tomé la libertad de tachar mi nombre de tu lista. Es como rayos. Eh, no sé, ya, ya Boki está como ultra mega confirmando que Soldado del Invierno no queda muy, 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 muy poco. Porque él al final lo menciona en esa secuencia de los árboles de la que creo que ahorita hablaremos más adelante del entrenamiento de Sam. Que insisto, transición es un asco. Y esa escena de entrenamiento, qué porquería. Aquí, eso ya son opiniones muy personales, ¿no? Pero sí, eh, me, parece, me parece muy interesante que se haga como el rogado, ¿no? Porque cuando le llegó con, el, con la maleta de bocando fue como, está madre firma y me voy. Así como los de, no sé, FED, Entregas como, bueno, chao. Y después como, bueno, pero tal vez el avión se va y yo tengo que buscar un hotel. Y después, como, ya quédese aquí, no, no joda. Otros que no saben actuar, así como Carly, caramba, los sobrinos de Sam. Yo creo que esos niños deben ser como, no sé, familiares de alguien de producción o el mismo Sam en la vida real y les, los metieron ahí por, por palanca porque no saben actuar, o sea, se ven asustados frente a la cámara y ya no, no me gusta, pero es bonito que incluso cuando, cuando Bucky despierta, están recreando la escena de Civil War, la pelea, no sé cómo se enteraron. De, de Iron Man eh, luchando contra, contra el Capi. Entonces me, me gusta mucho porque los dos personajes, la construcción es fuerte y los hicieron más profundos. Y ya ahorita que hablemos del entrenamiento de Sam, pues ya me despacho con otras cosas.
0: Yo siento que ahí hay, hay un. Un que. Pues bueno, obviamente el, el mensaje de los niños, ¿no? Es decir o que se sienta como tan cómodo en ese ambiente familiar cuando al parecer pues obviamente la ha pasado por todo lo demás pues, me pareció curioso, obviamente bonito también puede ser ahí una estrategia para mos mostrar obviamente a, a un Sebastián están en modo tierno <ríe> modo profundo
2: ah pero salieron fotos del trasero que días ¿no?
0: <ríe> él mismo la subió creo en, sí. en la mitad de una calle mostrando las nalguitas todo ello <ríe> el nuevo
2: trasero de no me... Amelie
0: eh, el trasero de América, sí, <risa> entonces, pero ya que, ya que,
2: invierno. Ya
0: que <risa> pobrecito tenía frío, <risa> pero ya que lo menciona precisamente Chris esto, una escena que a mí me, me llamó mucho la atención fue precisamente esa escena de, de Simo en Socovia. no sé si es que yo estaba como muy traumatizada con las predicciones que había hecho Chris pero en su momento era ahí como a, a, a Wokey con la pistola, todo, yo decía como que va a pasar, o sea, por, primero, como que todo pasó muy rápido, pero fue primero como porque él lo va a matar, es decir, cuál, cuál es propósito aquí, por qué tan pasivo-agresivo, ¿no? Después cuando esto ya sentí que le había disparado, pensé que en cualquier momento iba a redireccionar el, el, la, la, la pistola y dispararse de él, no sé si es que esto se vio... Eh, redireccionado por un video que vi donde un psicólogo decía que Boki tenía como un perfil de suicida entonces que ahí vi, vi como <ríe> la escena un poquito con, eh, con prejuicios y después cuando le muestra que, que le había sacado las balas fue como que ¿really? o sea, ¿por porque tanto teatro? es decir Boki no es como tan, tan histriónico sino que va diciendo las cosas y ya al menos hasta donde lo han mostrado entonces, no sé, lo sentí, lo sentí como una escena muy rara. ¿Por qué querías asustar así Entonces, claro, ya cuando Simo ve que no le dispara también, ¿por qué no corrió? Es decir, como que no sé, esa escena se me hizo como muy extraña. No sé ustedes qué pensaron al respecto, pero yo como que, no sé, me, me hizo ruido.
2: A mí me hizo pensar en Piratas del Caribe, en Davy Jones, cuando le dice a los, a los navegantes como ¿le tienes miedo a la muerte? Algo así. Siento que era lo que estaba haciendo Bucky, es como, estoy presionándolo para ver si usted con todo lo que hizo está aceptando que un muy posible destino suyo sea morir y que no va a hacer nada para evitarlo un poco lo que hizo en Civil War pero en esa ocasión fue con Black Panther fue como, ya cumplí lo que yo quería destruí a los Vengadores por dentro me pego un tiro sí, bueno, lo evitó Black Panther pero ahorita fue como lo, lo presiono a tal punto para ver si usted va a reaccionar y va a evitar que lo mate Si usted pacíficamente va a dejar Que yo le meta un tiro Eso significa que usted mal o bien Dentro de esa construcción de antihéroe Que le están dando en la serie sí está aceptando la culpa de sus errores Tanto así que después o de, Bueno no sé si después o antes le Creo que antes le dijo como Borré mi nombre de su lista Porque ya todo está saldado Y creo que esa es la forma de que Bucky le diga Si sí, todo está saldado
1: No Y también que creo que también le mostró a Simo que, que el camino correcto por más sino que sea igual... O sea, como que por más rayado que estaba Boki, igual pudo recuperar su ser. ¿Se ¿Sí me va a entender? O sea, como que no... No sé, o sea, al final no terminó malo. Como mostrándole a Simo que, que las personas sí se pueden como recuperar. Y ¿sí? creo que también eso... Como Simo también estaba con Carly que ya algo que ya era... Pues ya no estaba... Bueno, le dijo a Falcon y, y como que si sí le muestra como si sí, todavía se puede o sea, se creyó que le iba a matar pero pues no y ya como que eso, eso fue bueno eso porque,
2: porque es que incluso eh, perdona Javi, porque es que incluso cuando recién Simo se da cuenta que Bucky llega le dice, ya dec decidí que no te voy a matar, James y es como precisamente esa, esa eh, ese debate interno que tenía el mismo Simo de, estoy en contra de los supersoldados, pero estoy ayudando a uno que es eh, eh, Bucky. Y es como, bueno, no, no fui capaz de acabar con todo el proyecto. Quedó Carly, y de hecho lo recomienda mucho. Hay que eliminarla, hay que eliminarla porque ya llegó un punto en el que no se puede salvar. Pero con boki es como, ok, usted usó el suero un poco. Eso que dijo en, el, en unos episodios anteriores, creo que, bueno, en el anterior creo que fue. O en el tercero se me, se me olvida, Que le dijo Bucky como. El suero cambia lo de las cambia lo que hay dentro de las personas y Boki le dice pero no cambia Steve Rogers y Simo le dice pero no tuvimos otro Steve Rogers y creo que Simo se está dando cuenta que ese vínculo tan fuerte que tenía con el Capi precisamente ha hecho que que Bucky, dentro de su configuración interna y todo el lado de cerebro que tenía con el con el Winter Soldier si sí era un Bucky, eh, perdón sí era un Capi y sí era un Steve Rogers casi que 2.0
0: Sí, y, y también algo, o sea, una frase muy fuerte que lanzó Simo es como no te culpo por las acciones que, que realizaste cuando estabas, mejor dicho, cuando estaba pues bajo el control de precisamente de él. O sea, me, me pareció algo muy fuerte, muy significativo, como esas frases de, de superación personal, ponerlas así en un fondo bonito. Pero, pero sí, me llamó me, me llamó mucho la atención como lo que, lo que decía Cris, como quieren profundizar en los personajes. Y en, en pro de esto, pues esto... También aquí se conecta precisamente con, con la escena de entrenamiento que, de la que tanto quiere criticar Cris. <ríe> y es que, claro, vemos aquí como esta discusión, pero no sé, ustedes usted como la vieron. A mí me pareció pues una discusión bonita y fue cuando yo pensé que se iban a dar un besito. <ríe> porque de hecho pues lo que vuelvo a digo es decir que mencionen como esas, esas partes de profundidad entre, entre dos hombres es pues, bastante bastante curioso sobre todo hablando como tan cerca a nivel a nivel físico está? y que al final no se era ni siquiera un abrazo pues bueno mascul #hashtag masculinidad <risa> en deconstrucción <risa> en proceso pero sí, sí sí fue extraño porque obviamente bueno lo que entiendo más o menos es que esta escena pues era un ...buscando como darle profundidad a los personajes... ...mostrando que ya había una relación, un vínculo... ...de hecho, pues sale ahí el chiste de... de ...¿cómo es? Eh, ...no somos compañeros sino colegas... ...más o menos fue, fue el, hmm. ahí lo que dijeron... Sí. ...a mí me pareció bonita pues en torno a lo, que, a lo que quisieron comunicar, ¿no? ...y pues claro, muestran ahí ya a, a Anthony Mackie como mucho en esta escena... ...a mí me recordó mucho a, 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 a Rocky... Como este de sí se puede... Eh, Podría hacerlo todo el día. Muy, eso sí me pareció bastante caricaturesco. Entonces como que claro. esto Yo sí podía al final que la logra. no Faltó ahí la escena de... Ton, taru, 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 la, de la de entrenamiento. Pero entonces a ver, eh, Chris. Eh, expláyate.
2: Es, es que precisamente yo siento que ese es el problema. Ya hemos visto escenas de entrenamiento tan épicas. Que, que siento que lo que hicieron en esta con... Con Falcon, con Sam, fue un poco propaganda del desafío. O, o de algún reality de esos que organizan en Estados Unidos con La Roca, algo así, esos eh, survival. Entonces, no me gustó por, no sé, la forma en la que está filmada, porque a veces metían algo de slow motion, pero se veía raro. Y porque yo sigo sin entender cómo funciona el, el escudo. Yo sigo con, con la misma apreciación que hizo Ultron en su momento. Es como tienen el metal más fuerte del casi que del universo. Y solo se les ocurre hacer un frisbee. Eh, ¿sí? Entonces como no, no, no 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 entiendo cómo funciona. Javier dijo ahorita los físicos perdón. No sé cómo funciona si tiene un imán o okay. qué. Eh, pero sí, eso es la escena corriendo, saltando, dando mortales hacia atrás yo siento que me están vendiendo eh, sí, el desafío aquí para la gente de Colombia sabrá de qué estamos hablando y por eso es que no me gusta ¿Tú Jason? No,
1: pues la verdad creo que esas escenas como que siempre han estado, bueno como en la mayoría de películas de Marvel y series también han estado, entonces pues no sé, yo yo la vi no la vi tanto por ese lado del entrenamiento sino más por lo que le había dicho Boki a Sam de en ese punto de que de lo que había... el plan que había ideado con Steve para darle el escudo y de lo que le había dicho que pues que siempre se negaba que una persona o bueno que digamos normalmente se negaba una persona de color ser el Capitán América pero pues que nada que cuando habló con Steve como que se han decidido y pues él sí continuó pues por porque era el amigo sí pero no o sé, sea, creo que en, en el aspecto, digamos, de del entrenamiento y toda la vuelta no no lo no vi como muy, muy normal, pues porque siempre salió obviamente pues también eso anuncia de que va a haber una super batalla eh, pues porque él se está preparando entonces creo que nada, eso como que genera un hype pues a mí por lo menos lo generó, no, no le vi nada de malo en ese aspecto me concentré fue más en el discurso de Oki y de Sam y lo que ustedes dijeron también están como muy muy apegados, pero pues pero pues ya
0: es, esas opiniones eh, fueron nuestra declaración oficial de que apoyamos el Sam, Bucky, el Bucky Sam. ¿cómo sería ahí ese ese ship Bucky Sam, Sam, Bucky, Sam Bucky. eso suena como
2: a... Sam Bucky. suena como a Marco Antonio Solís
0: <risa> sí entonces, pues bueno, esto algo que también me llamó mucho la atención de esa escena es obviamente en torno a todo ese discurso cuando, cuando Sam le dice algo que como no dejes que nadie te defina, ahora, ahora repitiéndolo suena un poquito también a frases de, de superación personal Pero también como no importa, no dejes que nadie te defina y aunque te sorprenda tampoco importa lo que dijera Steve eso, a mí me gusta mucho ese, ese, sobre todo porque de una u otra manera hace que, no sé si desentenderse, pero sí como mostrar como que, vean, puede ser, podían ser los mejores amigos, pero no necesariamente era el ídolo o, o qué sé yo, el segundo ahí o el fiel admirador, no. eran Son personajes distintos y, y con una construcción diferente. Y pues obviamente ahí muestran pues, el, el apego que tenía Bucky con con Steve y por eso eh, como su dificultad de desprenderse de esto pero Sam evidentemente por su historia, de hecho yo recuerdo cuando ellos comenzaron ahí como, como a tratarse Sam como que no confiaba mucho en Steve no hasta que al final como que ah bueno pues sí pero entonces es, es eso como este ese alejamiento de, de los personajes que yo pues estoy esperando también que suceda lo mismo en algún punto con Spidey y Tony, no me gustan esos comentarios típicos que hacen que es que eh, Peter Parker es la perra de Tony Stark no, no me gustan porque pues al fin y al cabo es un niño y él lo tomó como figura paterna no le veo nada de malo, pero como están mostrando precisamente a Peter ir creciendo pues me gustaría como que poco a poco fueran como desprendiendo y más ahora con la muerte de Tony que podría como eh, mostrar mucho eh, pues esta parte de donde Peter decide de una u otra manera pues no sé, crecer o, o mostrarse ya más maduro y con decisiones personales, no tanto en pro de quiero ser un vengador sino más soy el eh, eh, Spider-Man Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y pues todo esto Que, que conlleva Y pues no sé chicos, comentarios finales y, y saltamos a las predicciones y noticias
1: No pues yo No tengo nada o sea, Como siempre digo no, no quiero dejarme llevar por el hype Porque es ese capítulo pasado Y me sorprendió Este capítulo está bacano Entonces no sé con qué van a salir en este, me imagino como siempre yo diciendo todo esta hora, que va a haber la super pelea final, pero pues nada, es como lo que, lo que vengo ahí mencionando, no sé qué, qué más, quién metan o quién vaya a salir, que sea una sorpresa también, que que no nos llevemos tanto hay. Y también, o sea, no visto. Pues, <ríe>
0: precisamente algo que dejaron abierto fue esta, esta incursión precisamente al, al, al Consejo de Repatriación, ¿no? Precisamente cuando estaban discutiendo al respecto. Entonces ahí queda como que, uy, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Los van a matar? ¿O qué, cuál es el, el propósito de meterse aquí? Entonces yo creo que, que esta parte queda muy abierta. Entonces, no sé, Cristo, ¿qué, qué predicciones tienes?
2: Eh, así súper rápido si sí, lo que dice Jason pues obviamente va a haber como la, la batalla final ultra violenta eh, no van a matar a Walker siento que no lo va a matar y mucho más si vino alguien a reclutarlo no si vino esta, esta condesa y a tampoco eh, mm, sí, no, sí, también <risa> Pero lo que digo, ya van como en un 10% las probabilidades. A la que sí siento que van a matar es a Carly. Y lo agradezco en el alma. Eh, siento que los Flat mashers en general van a... Pues se esfuman, los, los matan. Probablemente los mate, obviamente, el Capi. Porque el Capi tiene la pelea casada con Carly, ¿no? Porque Carly fue la que mató, a fin de cuentas, a Lemar. Eh... Va a haber una. Iba a truck con Falcon. Iba a truck con Falcon, exacto. Va a haber una. Y bueno, llegaba a ayudarle Joaquín. Va a haber una. Eh, yo siento que vamos a ver a Joaquín con traje de de, de Falcon. Eh, o por lo menos un guiño, ¿sí? Mm, dije que iba a ser rápido, pero no es rápido. ¿Qué era lo que iba a decir? Esto. Ah, ok. Siento que va a haber una escena súper, súper épica en la que choquen escudos eh, Falcon. Bueno, el Capi. Capi Falcon. Con, con Walker. Con ese escudo que hizo ahí con... No sé con qué hizo. Con
0: el engrudo especial.
2: Sí, con el engrudo de Art Attack. Eh, va a haber una escena muy épica con eso. Siento que van a aparecer Skrulls. Ojalá sea Sharon. Pero si no, por algún lado meten Skrulls. Porque pues no por nada están preparando una serie de Secret Invasion, ¿no? ¿Qué otra cosa? Eh, probablemente Isaiah, al ver el sacrificio que haga. O lo duro que va a ser la pelea para, para Falcon, para Sam. No digo que recapacite, pero sí entro un poco más en la onda de... Ya no podemos cambiar el pasado. Simplemente hay que aceptarlo. sí, No dejarlo en el olvido tampoco. Pero probablemente vaya como... Mierda, Sam. Sonará un poco grosero, pero... Tiene las bolas bien puestas. Y puede que le envíe a mi nieto para que lo entrene. Algo así, no sé. Tal vez. Y ya, no sé. Walker vivo con la Condesa... Los Flat Smashers muertos. Y, y Sam con el escudo. Y con ese nuevo traje Wakanda. Y Bucky. Si no muere. Que yo igual ya creo que casi no muere. Sería interesante verlo. Con algo más de Wakanda. White Wolf. Aunque la, aunque la misma Ayo le dijo que no se apareciera por Wakanda. ¿no? Que era como mi opción. de El único lugar que tuvo descanso fue Wakanda. Pero ya le dijeron que no vaya. Entonces. Ahora para dónde. Se quedará a vivir con el señor Nakajima cuando le pida perdón con la hermana de Sam con Sara Epa, sí, con Sara también pues, una vez con Nakajima o con Sara
0: con alguno de, de tiene que quedar con alguna de esa familia ya sea con Sam o con la hermana de Sam entonces, no, pues yo veo mucho a mí me, me causa mucha incertidumbre el tema de, de Sharon y del Powell Broker o la rompen poniendo un Power Broker, obviamente algún personaje nuevo, algún actor nuevo, pero que, que como que la rompen en cuestión de demostrar de quién es. O definitivamente es Sharon Carter porque pues hasta el momento en cuestión de filtraciones y comentarios pues no han dicho que vaya a aparecer un personaje nuevo, un actor nuevo. Entonces yo creo que van a dejar eh, el tema de que Sharon sí o sí es la Power Broker, más con ese... Ese final que mostraron en el capítulo pues, que estamos aquí relatando. Obviamente la pelea final va a ser épica o eso pues, espero pero... Mmm, no sé, yo, yo sí quedaría de pronto con la idea y quisiera <risa> que... Sale visión
1: Blanco peleando contra que nos vale la pelea.
0: Conoces. El...
1: Falcon Blanco, Falcon Negro.
0: Eso <risa> es <el> racismo. <risa>
2: Eh, Hello, preguntándose, si, si,
0: <ríe> con, <ríe> preguntándose si. Preguntándose si conocen el, el mito de, de Teseo. Teseo. <ríe> Ay, no, pero ya, poniéndonos serios. <ríe> esto, bueno, ¿en qué iba? Bueno, la, la super pelea eh, épica. Esto, donde, bueno, ahí obviamente, no sé, yo siento que. Es que. Poner tres bandos me parecía muy curioso, porque claro, ahí estarían peleando entonces con los Flag Smashers, pero entonces al mismo tiempo pelearían contra Walker, o sea, ¿cómo sería ahí como esa configuración? Porque sea como sea, Walker está vetado a nivel de, de pues a nivel legal, es decir, le prohibieron participar como el cap. Entonces no sé si va a utilizar alguna máscara, no creo, ¿quién sabe? Eso está raro. Mmm... ¿Qué pasaría con los Flag Smashers? Es decir, si matan a Carly, o si les aparecen o si se la llevan a la balsa, ¿ya desaparece el grupo? Porque sea como sea, vimos que los Flag Smashers tenían muchos adeptos, muchísimos, y que era como muy fácil reclutar gente.
2: Son como pues, pues, no sé. fanáticos de One Direction, así, muy fáciles. ¿Sí? De
0: <risa> Aparece Harry Styles, mágicamente.
2: ¡Ah! ¡Harry Styles es el Power Broker, <risa> obvio! <risa> ¿Cómo no lo vimos venir.
0: Tiene no todo el sentido del mundo. Harry Siles puede ser lo que él quiera. Entonces... Es un scroll. ¿Un scroll? Los de One Direction se separaron porque Zayn es un scroll. Por...
2: Lo escucharon aquí en Bullpen History por primera vez. La primicia.
0: Ay, qué lindo sería que Harry se viniera De hecho, en algún momento, alguna de las miles filtraciones falsas de hace como dos años Creo que fue precisamente que decían que Harry Styles iba a participar como actor en alguna de las películas Ya ni me acuerdo de cuál fue y me dio mucha risa Ahora mirando en perspectiva Pero sí, es que tampoco me quiero como introducir Me, me queda mucho sonando como qué pasará con esta escena Es decir, los Flag Smasher han mostrado ya bastante brutalidad al respecto entonces como que esta escena donde, donde se meten de por sí es, es decir ya vemos que los Flag Smashers tienen poder al punto de meterse en una organización eh, gubernamental o estatal que se supone que me imagino yo debe tener una eh, seguridad bastante fuerte entonces pues bueno será que los matan porque o sea como se han mostrado bastante brutalidad a lo largo de la serie habrá más sangre, ahí, ahí, ahí me llama la atención como que sucederá, no sé si hayan más muertos, yo le tiro mucho al, al no sé si a la teoría, pero sí como a la perspectiva de que ya no van a haber más muertos, o al menos no van a mostrar como muertos directos en el sentido de que este Flag Smasher va a ser asesinado brutalmente otra vez por, por Walker, entonces no, no sé o, o obviamente de pronto puede que sí pase porque necesitan también mar, mar, manchar este nuevo escudo de sangre pues bueno, hay como, como bastantes eh, hilos que pueden seguirse ahora, me llama a mí la atención cuál se podría ser el cierre porque o bien va a ser un cierre súper épico que marque, qué sé yo, las futuras películas esto, no sé, algo, abren el camino a algo o abren el camino a una nueva eh, temporada que pues hasta el momento no han confirmado ni, lo, ni que sí va a suceder o que no va a suceder entonces pues hasta ahí hasta ahí tengo como esas, esas curiosidades. No sé si, si ustedes tengan como más comentarios al respecto de lo que pueda suceder.
2: Yo tengo las tres escenas finales. Primera, eh, Sam en Luisiana con Sara con sus sobrinos pasándola rico ahí en el atardecer. Eh, segundo, Bucky con el señor Nakajima pidiéndole perdón, dándole un cierre que fue precisamente lo que dijo eh, Sam y en parte Simo también. Y tercero, Simo en la balsa, hablando, echando chisme con el general eh, Rose. Y ya... Bailando. Bailando, obviamente. <ríe> y ya mostrando ahí la génesis de los, de los Thunderbolts. Porque no se sabe qué otros villanos, creo que Abominación y un par más de las series de fallidas de... de, de no, Netflix, no. Bueno, están por ahí en la balsa también. Esas son las tres escenas.
0: ¿Y tú, Jason? ¿O prefieres no tener perspectivas hasta ahora?
1: No, que, y además creo que la culminación de Simon en la balsa que hizo Cristian está, está buena, la verdad, sí, tendría mucho, mucho sentido así lo enlazarían. El resto sí, ni idea cómo, cómo terminarían, pero pues estaban buenas las, las escenas de, de Christian.
0: Hasta ahora no se ha filtrado posibles títulos ni nada del episodio final, ¿no? No. Bueno, entonces será esperar. Eh, ahora tengo más hype del que ya tenía con, con esas posibles escenas que lanzó Chris. Eh, entonces, pues bueno, esto aquí concluye la anal el análisis del capítulo, pero vamos por las noticias, nuestra sección aclamada, sec sección de noticias semanales sin mermelada de Marvel y DC. Entonces, no sé, ¿quién quiere comenzar?
1: Pues yo empezaría de una vez diciendo que hoy se empezó ya. Hoy fue el día uno de la grabación de la película de Flash. Entonces, pues nada, por fin, me parece a mí, porque es así, la aplazaron, la aplazaron. Y bueno, casi que no empieza a. Se ha hecho esa película, pero hasta que por fin ya anunciaron que hoy empezó el rodaje de Flash. Irónico
0: que se haya tardado tanto las grabaciones de una película de, de Flash. De Flash. Sí. <risa> no, no fue Flash No, perdona Echamos Los historiadores somos malísimos echando chistes No nos hagan caso <risa> Chris, la tuya
2: Esto, Antes de lanzar mi noticia Complementando un poco la, la, Bueno, comentando un poco la de, la de Jason A mí me causa mucha ilusión Que Andy Muschietti El tipo que dirigió las dos de IT de, Del payaso Pennywise eh, Esté dirigiendo Flash es Miller me parece un actor sobresaliente, pero si no sé mal también confirmaron ya por fin, por fin oficial que Michael Keaton va a estar en la película, o sea sí van a haber por lo menos dos Batman, creo que están tratando de conseguir al Batman de, de Christian Bale, pero pues si Bale está rodando Thor Love and Thunder eh, en Australia no, no creo que cuadre mucho, ahora sí. La noticia que yo tengo, y creo que es una noticia que revolucionó internet hace un par de días. Ciertos comentarios de Alfred Molina en una revista en un portal de creo que fue Variety. Eh, en el que se le salió. Batman en Thor Love and Thunder. Claro que sí, obviamente. Esto. Se le salió a Alfred Molina. Bueno, yo no sé hasta qué punto se le salió y simplemente ya están dando permiso para soltar la lengua en Marvel. Eh, y esta vez no fue Tom Holland que iba a interpretar al Doctor Octopus de Spider-Man 2, de San Raimi, en el mismo punto en el que había terminado esa historia, es decir, el tema del río y el, el, de la fusión, el aparato de fusión. Eh, y que, pues, Alfred Molina dijo como, le dijo al director, no, a John Watts, como, bueno, pero es que yo en esa película morí, ¿y ahí qué? Y John Watts le dijo como, no, aquí en ese universo nadie muere. Entonces, malo bien... Y creo que lo decía a ver uno de los youtubers que uno sigue, Street Marvel, decía, confirmando al doctor Octopus ya se confirma que Spider-Man 2 y casi que todo Spider-Man de Raimi es canon en el UCM. Eso es interesante. Toby Maguire por ahí rondando, entonces están cada vez más cerca de confirmarse el multiverso. Y ojalá, porque haría mucha ilusión.
0: Uf. no, qué chévere, qué chévere. Yo también casi me voy de patrón cuando confirmaron esa noticia. Me pareció curioso, precisamente con ese inicio que intentan marcar. Sobre todo también uno de los comentarios que hizo el actor fue como que él tenía miedo de cómo iban a utilizar el, el, los efectos especiales para rejuvenecerlos. Que él no estaba como tan convencido de eso, pero bueno, ahí, ahí vamos a ver qué sucede. Y pues bueno, siguiendo en el hilo de, de noticias eh, y lanzamientos, el día de hoy precisamente en la mañana eh, salió el nuevo teaser trailer de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos que pues esperamos que se estrene, ojalá, en septiembre de este año. Vimos ahí más o menos algo que me llamó la atención, y fue como esta reconstrucción de los anillos, que pues no van a ser anillos específicamente, sino que al parecer lo que se ve en el trailer es que iban a ser como tipo de, de manillas, como aros que van en los brazos, me imagino que eh, intentando desentenderse un poquito precisamente de las gemas del infinito, ya que pues los colorcitos y eso eran similares, Obviamente los anillos no son ni la mitad de poderosos de lo que son las gemas, pero pues supongo que más o menos iba, va como en, esa, en, ese, en ese hilo de desentenderse. Lo que se tiene más o menos idea es que eh, en respuesta, o en respuesta o en consecuencia a lo que fue Iron Man 3. <coughs> el bodrio de Iron Man 3 eh, pues después recuerdo que salió como un, un tipo de, de escena de esas, esas escenas pequeñitas que salían como entre películas y eh, mostraban a, al mandarín al fake mandarín en la cárcel en donde eh, pues era como mejor dicho mostraban que él, era, él no era el real ma, el mandarín pero sí existía uno real entonces pues me imagino que más o menos se quedaran como esa conexión lo que más o menos se alcanza a entender es que de pronto eh, el mandarín pues es el padre, el protagonista de, de precisamente esta película y pues más o menos ahí lo que mostraron es que este chico de pronto va a coger como la, el hilo de, de un superhéroe en contraposición a su padre, podría ser, más o menos es lo que medio uno podría intuir del, del tráiler entonces pues esperar, esperar también porque pues es, ahí me imagino que la mayoría de actores de, de la película pues van a ser obviamente de origen asiático, chinos y yo siento un poquito que va a ser, obviamente, pues primero esa película pues es un poquito en respuesta a esa introducción del mundo de Marvel y de Disney, de intentar insertarse más en el público eh, chino y asiático, pero también lo veo mucho de, de, pues no sé, yo recuerdo mucho el boom, que fue en su momento la película de Black Panther, precisamente porque fue la película que utilizó en su mayoría actores negros. Entonces esperemos a ver cuál va a ser como el impacto de esa película, yo personalmente la espero mucho, sobre todo, pues, mi superhéroe favorito es Iron Man Y, pues, sabemos que el mandarín se supone, pues, en los cómics Es el mayor enemigo de, de, de Tony Obviamente, pues, Tony ya está muerto F, F for respects Entonces, pues, no sé cómo, cómo lo unirán aquí Ya confirmaron cuál iba a ser el, el hilo temporal de, de Shang-Chi O... Oh. pues, bueno, podría ser antes, podría ser después No lo sabremos de, del blip pero pues bueno, me parece también curioso cómo van a ir poco a poco y también se, eh, pensando mucho en lo que será la serie de Loki, cómo van a ir uniendo ya esos multiversos o esas líneas temporales eh, con los sucesos que ya sucedieron en, en Infinity War y en Endgame y pues después obviamente con WandaVision y ahorita ¿qué te tomar que tanto eh, marque los hechos de Falcon and the Winter Soldier para seguir construyendo el universo y pues nada, queridos podcast escuchas gracias por estar ahí, por escucharnos hablar aquí eh, de lo que muchas personas necesitaban obviamente porque es súper interesante teorizar sobre las películas de Marvel y cómics eh, los estuvimos acompañando Jason Archila si nos das tus redes sociales
1: no, sí, eh... Pues nada, recordar que está en Twitter como arroba elite4 y en Instagram y Facebook como Jason Archila
0: ¿Chris?
2: Ah, me consiguen en Twitter como arroba Joaquín Torres, no mentiras. Como no, arroba, <risa> arroba Chris Errot, y en, tu, en Instagram también como, como arroba Chris Errot, y un placer como siempre, muchachos.
0: Y pues nada, aquí eh, su servidora Javi Ruiz en. Todas las redes sociales como arroba javivirruizj y nuestras redes sociales de nuestro querido podcast, arroba history tanto en Twitter como en Instagram, nos pueden seguir por allá. Y muchísimas gracias de nuevo por escucharnos, entonces nos verán aquí la próxima semana con nuestras impresiones del último episodio. Yo creo que aquí todos estamos con hype, al menos me he dado cuenta que Chris y yo nos trasnochamos el día del estreno. Jason es juiciosito sí. y se los ve en la mañana, entonces nosotros no, tenemos que evitarlos.
1: Sí, hasta las 3, y sí. Hasta <risa> las
2: 3 y grabe. Sí, mañana en la mañana a las 10 de la mañana me da el capítulo. Jason está no está que se duerme ya. Sí, pobrecito. Pero yo quería preguntarles antes de irnos, qué pena, perdón, ya sé el último episodio, ¿cuántas escenas post crédito habrán? Yo digo que dos. Yo, le, yo también Yo también le pongo dos. Ajá,
0: yo también pongo dos, es más o menos lo que ha acostumbrado Marvel, por lo menos con WandaVision, de lanzar en el último episodio dos, y entonces ahí se decidirá si sí hay segunda temporada o no. Entonces pues nada chicos, muchas gracias, y chicas, y chiques, muchas gracias por escucharnos y nos veremos aquí la próxima semana, espero que, espero que tengan tanto hype como nosotros. Saludos.
2: Ya, besense. <risa>